0: żejmy coraz lepiej, po raz 680.
1: A zatem, co to za, za słowo kryje się za tą literką N? Nie, tak, tak, nie w biznesie. Ono jest bardzo potrzebne.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, w czwartek z tej strony Waromajska-Piełka, psycholog na tę okazję czwartkową od biznesu, dla biznesu. Kochani, kończymy ten czwartkowy y, podcast. Nie ma specjalnego zainteresowania. Znaczy ono jest oczywiście, ale jest zdecydowanie mniejsze niż tymi innymi dniami. Poza tym myślimy sobie, że może trochę za dużo nas dla was, może nie dajecie rady tego wszystkiego posłuchać. W związku z tym, kończąc alfabet kobiety sukcesu, gdzie dzisiaj jesteśmy dali literce N i bardzo ciekawe słowo będzie tutaj jakby tytułem tego podcastu, no, kończymy po prostu podcast biznesowy. Od czasu do czasu, jeśli będzie jakiś ważny temat, to, 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 to oczywiście przekażę ten temat albo w audycji wtorkowej, albo po prostu gdzieś na kanale YouTube. Natomiast kończąc alfabet, a jak mówię, jesteśmy na literce N, kończymy podcast na temat biznesu. A zatem, co to za, za słowo kryje się za tą literką N? Nie. Tak, tak, nie w biznesie. Ono jest bardzo potrzebne, dlatego często jest tak, że nie potrafimy tego nie powiedzieć. W związku z tym, co się dzieje, mamy za dużo pracy, y, mamy nie takie, jakbyśmy chcieli relacje, no bo w wyniku tego, że zgadzamy się na różne rzeczy, to oczywiście potem to gdzieś nam się odbija naszym nastrojem, a czasem nawet złośliwymi słowami, Często z powodu tego, że nie potrafimy powiedzieć nie, no, najnormalniej w świecie robimy nie najlepsze biznesy, dlatego że jeśli się jest właścicielem małej firmy i nie potrafi się w jakimś momencie no, stanąć na, po swojej stronie, bo to nie jest takie umowne oczywiście, chodzi o staniecie o swojej stronie, chodzi na przykład o to, żeby powiedzieć nie komuś, kto domaga się od nas sprzedaży naszej usługi czy naszego produktu, po cenach, które są dla nas absolutnie niekorzystne. Tu nie chodzi tylko o to, że zarobimy mniej, ale czasami ludzie chcieliby po prostu dostawać pewne rzeczy za darmo. Rozmawiałam ostatnio z panią, która robi ciasta, ciasta robi tutaj, na tym kontynencie i powiedziała mi, że przecież wszystkie produkty poszły w górę. No oczywiście wszyscy o tym wiemy, wszędzie na świecie poszły w górę. W Kanadzie również, w Stanach również. I sernik, który kosztował kiedyś 30 dolarów, jakaś taka duża no, blaszka, czy, czy jak to się inaczej mówi, na tę y, brytwannę, nie wiem, w każdym razie, ten sernik, który kiedyś kosztował 30, teraz nie może kosztować 30. Przecież ta pani pracuje, więc on nawet nie może kosztować e, o 35 w związku, Bo 30 dolarów kosztują same produkty do tego sernika, a ludzie ciągle chcą mieć ten sernik za 30 dolarów. Nie można go tak sprzedawać, trzeba powiedzieć nie. A zatem, co robić, żeby umieć mówić nie, żeby umieć stanąć po swojej stronie? Po pierwsze, oczywiście trzeba budować poczucie własnej wartości. To jest podstawa do odmawiania. Trzeba również budować poczucie obfitości. Dlatego, że bardzo często, no jak w tej sytuacji, którą on tutaj opisuje, ktoś może sprzedawać te produkty, zarabiając na tym naprawdę grosze, które nie warte są po prostu tego czasu w to włożonego, dlatego, że boi się, że, no, coś straci, że nikt inny nie przyjdzie. Już traci, tak naprawdę. No ale żeby mieć taką postawę gotową do takiego odmówienia, to poczucie obfitości jest potrzebne. Czyli buduj poczucie własnej wartości. Jest to podstawa umiejętności odbawiania wtedy, kiedy trzeba. Bo jak wiecie z odcinków innych, nie uważam, że odmawianie to jest jakimś obowiązkiem. Właśnie, nie odmawiaj dla zasady. Zawsze powinnaś mieć dobry powód dla siebie, nie dla kogoś. Bo tu chodzi o powód dla siebie, żeby wiedzieć, dlaczego odmawiamy. I właśnie pamiętaj, że nie każdemu musisz się tłumaczyć, dlaczego odmawiasz zrobienia czegoś, czy dlaczego odmawiasz w ogóle czegoś. My nie musimy się tłumaczyć, my mamy prawo do tego, żeby odmawiać. I takie tłumaczenie się czasami świadczy po prostu, no właśnie, o naszym braku poczucia własnej wartości, o naszym braku prawa, to znaczy myślenia, że nie mamy prawa do tego, żeby odmówić, tylko zaczynamy się tłumaczyć. Odmawiaj spokojnie, grzecznie, acz stanowczo. Patrz w oczy. Jeśli sytuacja na to pozwala, może się nawet uśmiechnąć. Dlaczego nie mielibyśmy odmówić z uśmiechem? Nie, przepraszam bardzo, ale w tej sytuacji to nie. Dziękuję. I już. Nie przepraszaj. Nie zaczynaj od przepraszam, ale. Przepraszam, ale ten sernik, same produkty kosztują więcej. No a dlaczego przepraszasz? Nie ma powodu przepraszać, ta pani ciebie nie przeprasza, czy ten pan i nie mówi, przepraszam, ale no ja jednak tylko te 30 dolarów muszę pani dać. Ale nawet gdyby przepraszał, to my nie mamy tutaj powodu przepraszać, nie mamy za co przepraszać. Nikt nikogo nie przeprasza za to, że podnosi ceny. Owszem, w pewnych sytuacjach, na przykład w sytuacjach takich, kiedy podnosi się cenę w firmie y, y, pracującej w systemie networku, Miłe jest wyjaśnienie, ale też wyjaśnienie, a nie przepraszanie, dlaczego te ceny się podnosi. Nie używaj zbyt wielu zdań. To powinno być krótkie stwierdzenie. Dobrze przygotować sobie na niektóre tak zwane prośby stałą formułkę. Ja na szczęście nie miałam w życiu sytuacji, kiedy jak ktoś często, jakoś często tak, tego rodzaju, z tego, co pamiętam, to w ogóle było to dwa razy. Bardzo często, kiedy ktoś mi mówił, że to już w prywat, z prywatnych rozmowach, bo pamiętajcie, że jak szkoliłam głównie biznes, więc um, tamtych rozmów nie miałam, tak jak mówię, miałam chyba dwa razy, ale w tej chwili, kiedy szkole głównie ludzi by pojedyncze osoby i ktoś mi mówi, że go jest na to nie stać sama czasami, jeśli mogę, proponuję obniżenie tej ceny, żeby to dla kogoś było dobre. I nie dlatego, że nie będę miała kogoś na to miejsce, bo będę miała, tylko dlatego, że bardzo często jest tak, że ludzie, którzy najbardziej potrzebują tego, co ja robię, no niestety tych pieniędzy mają najmniej, więc czasami sama to proponuję, ale też nikt nigdy mi nie mówił, żebym zrobiła to taniej. No, może dlatego, że akurat moje ceny są cenami naprawdę bardzo przyzwoitymi. Także nie używajmy zbyt wielu zdań, powinno to być krótkie zdanie i na niektóre prośby można przygotować pewną powołkę, tak Nigdy nie gudź się na robienie komuś przysługi kosztem swojej pracy czy swojego dobra. Tak nie można. Jeżeli robimy przysługę, to, musimy, to robimy taką przysługę, która kosztuje owszem, nasz czas, naszą. No, bo przecież wiadomo, że jeżeli to jest przysługa, to coś z tej, naszej strony możemy dać. A i powinniśmy nawet, tak? Ale to nie jest tak, że to ma być kosztem naszym, to znaczy, że my z tego powodu będziemy cierpieć, nie będziemy czegoś mieli, e, stracimy, tylko właśnie dlatego, że robimy komuś przysługę. Nie znaczy to, że nie możemy tracić i nie możemy robić nie możemy nie robić kosztem czegoś, co chcemy robić w sprawach, które są dla nas ważne, w sprawach, które są dla nas istotne. Ja tutaj mówię o przysłudze. Ktoś nas po prostu o coś prosi, a my oczywiście nie potrafimy odmówić, tylko godzimy się na to, a potem siedzimy na przykład w pracy dwie czy trzy godziny dłużej, a nasze dzieci w domu są dłużej z nianią czy w ogóle czekają na nas, nawet wtedy, kiedy są z ojcem. Prowadź w miarę dokładny zapis zadań na każdy dzień. Być może trzeba będzie to komuś pokazać, bo na przykład są takie sytuacje i to jest właśnie to, że przełożony prosi o zrobienie czegoś. Wtedy można pokazać listę i grzecznie zapytać, bardzo chętnie, ale proszę mi powiedzieć, z którego z tych zadań mam zrezygnować. Mam dzień dokładnie rozpisany. Nie wymyśliłam tego sama. To jest propozycja Stevena Coveya, którą zawiera w książce 7 nawyków skutecznego działania, gdzie właśnie mówi o jednym ze swoich pracowników, który prowadził taki zapis tego, co robi. Kiedy przyszedł on, Steven i przyszedł do niego, no, żeby mu coś włożyć, żeby dać jakąś sprawę do zrobienia. On właśnie tak powiedział. Steven dla ciebie wszystko, bardzo chętnie, ale no popatrz, powiedz mi, z której z tych rzeczy mam zrezygnować. Wiecie o co chodzi? Jest to przełożenie odpowiedzialności na szefa i, i ten sam czas dla nas. Nie pracujemy wtedy więcej, tylko pracujemy po prostu inaczej. Robimy to, co zdaniem naszego szefa jest ważniejsze. Szef ma prawo nadać nam tutaj jakąś hierarchię. Natomiast jeśli mamy konkretne umowy co do pracy i jak mamy pracować, to w ten sposób można się zachować. To jest zresztą zachowanie, w których wielu szefów, wiem, bo już moi klienci to robili, w których wielu szefów po prostu dodaje za wygraną. Są nawet w szoku, no bo w zasadzie to jest tak logiczne i tak oczywiste, że tylko szef, który nie jest człowiekiem no, kulturalnym, czy nie jest w ogóle szefem, z którym chciałoby się pracować, może zachować się inaczej. Może jakimś krzykiem, czy będziesz pracować, bo tyle, ile ja będę chciał, żebyś pracować i tak dalej. Nawiasem mówiąc, takie były przewidywania u dwóch mój, moich klientów, że właśnie szef zachowa się w ten sposób, a wcale się tak nie zachował. Był bardzo zdziwiony, jak zobaczył, ile rzeczy my robimy, co robimy. Tylko, kochani, to trzeba tak pracować to trzeba robić wtedy sporo, a nie mieć tego czasu naprawdę tyle, że spokojnie można coś zmieścić. Bo takie sytuacje też znam. Ludzie czują się, że mają za dużo pracy, a kiedy dobrze się popatrzy, co robią, to no niestety zmieściłoby się tam nie tylko to, o co prosił szef, ale również wiele więcej. Dlatego to jest kwestia dla osób i to mogą powiedzieć te osoby, które naprawdę pracują, które robią to, co trzeba. Takie zapisywanie zresztą w ogóle bardzo pomaga organizować sobie pracę. Pracuj na co dzień skutecznie i zaangażowaniem. To jest właśnie ta rada w związku z tym, co powiedziałam przed chwilą, żeby nie było takiej sytuacji, że faktycznie można tam coś włożyć. I punkt ostatni, ale też bardzo ważny, oddawaj przysługi wtedy, kiedy możesz i chcesz. Bo jeśli jest taka sytuacja, że mamy czas, że chcemy komuś pomóc, że chcemy coś zrobić, to wtedy warto jest te przesługi robić. Nie tylko dlatego, że w ogóle warto jest ludziom pomagać, i jeśli to ma sens, ale również dlatego, że wtedy ludzie łatwiej przyjmują do wiadomości to, że skoro w tej sytuacji mówimy nie, to znaczy, że mamy pomóc. A zatem zbierając jeszcze raz, nie, to bardzo ważne słowo w języku. Biznesu choć niekoniecznie zawsze musi paść, ale wyraża w każdym razie taki sens naszej postawy. Po to, żeby to można było mówić wtedy, kiedy trzeba i w ogóle całe zachowanie z tym związane można ująć w kilku punktach. Buduj poczucie własnej wartości i poczucie obfitości. Nie odmawiaj dla zasady. Miej zawsze powód dla siebie. Pamiętaj, że nie każdemu musisz się tłumaczyć że odmawiasz zrobienia czegoś, czy zrobienia w taki sposób, jaki ktoś Ciebie o to prosi. Odmawiaj spokojnie, grzecznie, ale stanowczo. Patrz w oczy, jeżeli sytuacja na to pozwala, możesz się nawet uśmiechnąć. Nie przepraszaj, nie zaczynaj od przepraszam, ale nie używaj zbyt wielu zdań. To powinno być krótkie stwierdzenie. Dobrze jest też mieć przygotowaną na niektóre tak zwane prośby stałą formułkę, żeby po prostu powtórzyć ją po prostu drugi raz. Tak, gdyby wypadek, gdyby ktoś nie zrozumiał. Dobrze przygotować sobie te formułki w taki sposób, żeby one były oczywiście grzeczne, krótkie i stanowcze. Nigdy nie się na robienie komuś przysługi kosztem, prawdziwym kosztem swojej pracy czy swojego dobra. Prowadź w miarę dokładny zapis zadań na każdy dzień. Być może trzeba będzie go komuś pokazać. I na przykład właśnie szefowi. Pracuj na co dzień skutecznie i zaangażowani. Oddawaj przysługi wtedy, kiedy możesz i chcesz. A zatem dziękuję na, na dziś. Następna literka w czwartek. I nie zostało nam już i wiele. I ten, tę część naszego podcastu pożegnamy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.